0: Selamat datang di Orgasme Dan ya Seperti biasa setiap selasa gue bakalan menghadirkan Pembahasan-pembahasan uh, seputar dunia game dan esport hmm, Yang mungkin tidak terlalu update Atau yang uh, Lebih tepatnya yang keliatan aja sama gue gitu. <laughs> Dan ya kalau kalian punya Game Atau Sesuatu yang menarik Informasi mungkin Seputar Dunia game dan e-sport Kalian bisa kirim aja di, Ke Podcast tengah gmail.com Atau mungkin kalian pengen Jadi narasumber Pengen bareng-bareng ngobrolin Game atau Skena e-sport Favorit kalian Bisa Langsung aja kirim kontak Di email Eee uh, Yang sudah gue sebutin tadi At podcast tengah gmail.com Itu kalau cuma mau ngobrol-ngobrol doang Bisa reach gue di twitter Ada at Atau di instagram Ada At Dan ya Mari kita mulai episode kali ini Seperti yang udah gue janjiin di episode lalu Bukan janjiin sih Lebih tepatnya yang udah gue omongin di episode minggu lalu <laughs> Kali ini gue pengen uh, membahas mengenai tentang uh, skena kompetitif di game-game dengan genre battle royale gitu Dimana ada tiga nama besar ya Yang gue rasa cukup terkenal dan punya jumlah pemain yang cukup besar Ada PUBG abis itu ada Fortnite dan yang paling baru Apex Legend meskipun sebelumnya juga ada Call of Duty Blackout kalau nggak salah ya Call of Duty versi Battle Battle atau Battle Royale tapi gue nggak tahu gimana kabarnya entah kenapa kayaknya tidak terlalu populer bahkan ada enggak sih turnamennya namanya sebentar ya gue cari eh uh... Call of Duty Black Out deh. Turnamen. Eh, uh, ya ada sih, cuman bukan nggak terlalu besar. <laughs> Sebenarnya gue pengen ngomongin ini ngomongin ini karena ngelihat hype to Fortnite World Champion kemarin Kan sempat jadi berita juga tuh Bahkan ada beberapa media online di, di Indonesia Yang memberitakan hal tersebut Mengenai anak Anak kecil atau anak muda Yang sudah meraih jutaan dolar Lewat Fortnite gitu Dan mungkin bakalan memotivasi Anak-anak uh, muda yang lainnya Untuk berkiprah di dunia esports Dan Sangat tidak gue sarankan itu ya Menurut gue infrastrukturnya juga Tidak cukup Tidak cukup apa ya? Tidak cukup Mumpuni Ya uh, Infrastruktur pendukung untuk Perkembangan esport di Indonesia Masih Dalam progres Berkembang lah Bisa dili dilihat dari Beberapa turnamen Indonesia tidak dilihat Sebagai sebuah tempat Atau sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Bahkan Dota Major juga lebih memilih Malaysia <laughs> Dibandingkan Indonesia mungkin Ya mungkin masalah infrastruktur Perizinan Visa para Apa ya bisa dibilang Peserta kompetisi ya Administrasi atau Birokrasi-birokrasi semacam itu Mungkin juga jadi salah satu pertimbangan Oke lanjut Eh uh, sebenarnya beberapa waktu atau beberapa tahun belakangan semenjak semenjak game-game dengan genre battle royale ini booming masih eh uh, apa ya developer judul-judul game ini juga masih berusaha merancang mencari formula yang tepat eh uh, uh, untuk menciptakan Sebuah arena kompetitif untuk game-game ini gitu Jadi mereka merancang mencoba untuk mencari format turnamen yang tepat Bagaimana agar semua orang bisa berkompetisi secara adil Dan tidak ada ketimpangan dari sisi manapun Dan juga bisa mensupport uh, playstyle-playstyle -play Dari dari para peserta yang mungkin berbeda-beda Juga uh, Mungkin menyiapkan Perubahan-perubahan meta Seiring berjalannya Atau seiring patch-patch Atau update-update yang dilakukan oleh game ya, Karena update patch Itu sangat berpengaruh terhadap Scanner kompetitif ya Seberapa sering eh uh, game itu berubah entah mulai dari segi landscape, dari segi senjata, movement, hal-hal sekelas quality of life itu juga sangat berpengaruh. Kita gitu dari Fortnite yang sangat gila-gilaan update-nya itu cepat banget itu. Uh, uh, bahkan season pass-nya itu atau bisa bilang battle pass-nya itu udah sampai season ke yang season 10. Bayangin. Sementara PUBG baru ngeluarin sistem parkour. Mungkin PUBG itu lebih ke apa ya? Lebih ke kalau kayak CS gitu lebih ke mentweak senjata, membalance senjata, menghadirkan senjata baru dan baru sementara Apex masih meraba-raba. Apex merupakan game yang paling baru cuman eh uh, tidak tidak Ter, terlihat begitu antusias gitu Untuk menghadirkan update-update Supaya gamenya tetap terasa fresh uh, Dan Orang-orang tuh makin seneng main gitu. Karena Apex sebagai game terbaru Yang digadang-gadang Fortnite Killer Dan nyatanya gagal <laughs> Itu Paling lama mengeluarkan update Atau paling lama meng, uh, Memperbarui Fitur-fitur dalam game mereka gitu Mereka kayak masih meraba mencoba menyaring atau mendengar pendapat dari player-playernya. Lalu di, apa ya, di, didiskusikan lagi dan mencari solusi yang terbaik. Mulai dari pertama-pertama keluar tuh pertama gue main. <tuh> Bisa dibilang season zero lah ya. Itu uh, problemnya banyak banget Mulai dari banyak uh, Mulai dari sering DC Karena hal yang tidak diketahui gitu kan Error-error Game nya nge-crash Dan itu dialami oleh banyak orang Banyak player Itu butuh waktu 1 bulan lebih Sampai akhirnya uh, Respon uh, Developernya Apex Legends tuh Menemukan masalah ini Dan memfix permasalahan DC dan semenjak itu sudah tidak lagi DC DC lalu update update fitur juga lambat meskipun mereka sudah memberitahu tentang ada kayak lockline nya gitu ya bukan lockline sih tapi timeline pokoknya tanggal segini kita bakalan update season battle pass season pertama habis itu lalu uh, season keduanya kapan dan, dan Itu juga, ter, uh, maksud gue jarak dari season 1 sampai season update ke season 2 tuh cukup lama gitu Karena season 1 muncul champion baru Yaitu Octane Lalu di season 2 dengan jangka waktu yang cukup lama Baru muncul champion baru lainnya Yang sekarang tuh Watson ya Watson baru-baru ini season 2 Gue juga gak, udah lama gak main Dan ini menyebabkan banyak orang yang bosan Sehingga mereka meninggalkan game Apex Legends Dan berkata ya nanti mungkin nanti di season, bak di season 2 gue bakalan main lagi Karena sudah ada fitur baru Dan perubahannya cukup masif ya Cukup masif dari di season 2 Ya mungkin banyak orang mulai mencoba Untuk main lagi Metanya juga sangat berubah di mana banyak nerf senjata, muncul attachment attachment baru untuk beberapa senjata tertentu, perubahan rarity dari loot loot yang ada dan yang paling besar sih perubahan landscape map tempat kita bermain ya ada beberapa yang diubah landscape nya juga nggak kayak di season satu dulu dan yang paling penting yang udah ditunggu-tunggu yaitu sistem ranked ya, jadi sekarang lu udah bisa main ranked di Apex Legends dan Apex Legends juga sedang mencoba untuk membuat Scanner kompetitif untuk game mereka. Ini cukup panjang rupanya pembahasan mengenai Apex Legends ini karena, gua rasa itu yang paling lagi hot sekarang. Jadi, uh, ya. Yeah. Ada uh, Apex Legends baru menye menyelenggarakan turnamen di X Games ya di ESPN. Sebelumnya juga ada turnamen pengenalan kayak charity, uh, di mana selebriti selebriti, influencer, youtuber itu join dengan para streamer atau pro player Apex Legends dan mereka bertarung. Nah, kenapa gue tertarik? Karena uh, nyatanya ya belum ada sistem lobby gitu, sistem lobby di Apex Legends, jadi ya lu matchmaking, matchmaking biasa, lu nggak bisa buat custom lobby di mana mungkin lu pengen main dengan teman-teman warnet lu atau teman-teman satu komunitas lu, dan itu nggak ada gitu. Jadi ya lu bingung gitu. Para penyelenggara turnamen nih, gimana kita pengen menyelenggarakan turnamen masa uh, para pesertanya Cuman matchmaking doang, Habis tuh? Uh, siapa yang juara satu masuk Siapa yang juara satu masuk Jadi mereka tuh gak berkompetisi secara langsung gitu Hal ini juga dialamin ketika Awal-awal game-game battle royale pendahulunya ya PUBG Fortnite untuk uh, merancang Dimana sih format turnamen yang tepat gitu Sampai akhirnya uh, Sekarang game battle royale tuh ditentukan atau formatnya tuh menggunakan sistem poin sebagai penentu siapa yang menang gitu. Jadi dan hal itu juga diterapkan di Apex Legends. Jadi eh uh, format turnamen Battle Royale game-game eh, bat dengan genre Battle Royale tuh kayak F1 gitu. Jadi dan dalam konteks ini kita menyediakan uh, menganggap bahwa setiap game sudah punya sistem lobby ya karena ketika gua nonton turnamen Apex Legends yang baru-baru ini Mereka itu berkompetisi dalam sebuah satu satu lobby itu, e, 60 orang. Jadi e, turnamen battle royale tuh biasanya menggunakan sistem poin. Sistem poin yang diambil berdasarkan placement. Jadi bisa lalu peringkat satu, e, lu dapat berapa poin dan begitu seterusnya. Setiap game juga beda gitu memberikan poinnya. Uh, PUBG kalau nggak salah, mereka kayak ngasih uh, peringkat pertama 500, habis itu 200 dan seterusnya. Dan ada lagi satu tambahan, yaitu sistem, eh bukan sistem maksud gue perolehan poin yang didapatkan dari kill. Jadi setiap setiap kill yang lu dapatkan, setiap kill yang tim lu dapatkan waktu dalam permainan tuh dijumlahkan, diakumulasikan dan ditambahkan ke total perolehan poin lu. Oke, misalnya lu main lu turnamen PUBG. Lu peringkat ke-1 dapat 500 poin lalu jumlah total kill yang uh, tim lu dapatkan tuh diakumulasikan dan ditambahkan ke poin lu. Misalnya satu kill itu dapat 10 poin. Tim lu peringkat 1 dapat 500 poin kan habis itu total killnya adalah 10 dan dapat tambahan 100 poin lagi. Jadi total yang poin yang lu dapatkan adalah 100 poin. Nah, biasanya di uh, mereka memainkan beberapa match, misalnya 2 match. Lalu dalam 2 match tersebut poin-poin yang di kumpulkan akhirnya di ranking dan didapatlah siapa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Seperti F1 MotoGP kan kurang lebih kayak gitu kan. Lu finish di urutan berapa dapat poin. Habis itu ada Constructor champion Kalau di F1 Gimana uh, Poin yang didapat oleh Pembalap lu Diakumulasikan Ditambahkan Dijadikan Constructor point Yang kurang lebih sama Kayak gitu Dan gua rasa Masih Banyak yang harus di Bukan masih banyak Masih ada kemungkinan untuk Berevolusi lagi Cuman kayaknya Sistem ini yang jadi pakem turnamen turnamen battle royal. Pada awalnya gue melihat gitu, lah kalau udah ada sistem poin, uh, placement, ya udahlah itu aja. Kenapa harus sistem kill itu juga dijadikan indikator untuk menentukan peringkat? Nah, uh, seperti yang gue gua bilang tadi bahwa um, Penyelang Aduh gue lupa lagi ya, gue pause. pasti juga uh, kayak para penyelenggara waktu merancang format ini uh, para penyelenggara turnamen battle royal atau developer-developer game battle royal yang memikirkan game mereka dari segi kompetitif tuh uh, berusaha mendukung untuk uh, berbagai macam playstyle strategi sehingga uh, gamenya tuh orang-orang bisa lebih kreatif lah banyak jalan untuk menuju kemenangan untuk memenangkan game. Nah, dengan ada sistemnya kill, dengan ada sistem kill dan placement point ini, eh maksud gue sistem kill point dengan placement point ini maka orang-orang uh, tuh memungkinkan bakalan menggunakan strategi yang lebih agresif atau yang lebih defensif. Coba bayangin kalau cuman score cuman poin place cuman placement point aja yang dijadikan indikator untuk menentukan siapa yang menang gitu. Maka orang-orang akan -orang karena ini turnamen ya dan yang dicari adalah kemenangan, maka orang-orang akan bermain lebih defensif dan cenderung untuk menghindari clash satu sama lain karena ya mereka mikir ya ngapain gua ngekill banyak kalau yang jadi indikator utama ya placement point gitu kan. Yang penting gue main defensive, yang penting gue bisa finish Atau bisa, ya bisa finish di peringkat tertinggi gitu Dan game-nya bakalan boing Lu bakalan ngelihat orang cuman ngendok di satu spot bareng timnya Ada yang ngepron, ada yang mencoba untuk uh, Looting seadanya tapi Eh coba cuman bukan looting seadanya tapi <laughs> Lebih tepatnya looting mulu gitu Untuk apa ya Untuk mendapatkan uh, Resource yang lebih bagus Lebih baik Dan mendukung strategi bertahan Mereka gitu nah. Dengan adanya uh, Sistem kill point ini Maka uh, Player player Tim-tim dengan strategi yang lebih agresif Akan memiliki kesempatan Untuk memenangkan pertandingan Karena toh Uh, yang jadi penentu kemenangan nah, yang, uh, Pemenang dari turnamen battle royale kan ditentukan dari beberapa game Lalu poin, Lalu akumulasi poin Yang didapatkan dari setiap game itu Jadi nggak selamanya yang Juara satu di game pertama itu Bakalan jadi pemenang gitu Masih ada game-game match-match lainnya Yang dijadikan uh, Tempat untuk Mendulang poin lah Sampai akhirnya ditentukan posisi final ya. Nah, dengan adanya sistem kill point, maka orang-orang dengan playstyle yang lebih agresif juga memiliki kesempatan untuk menang. Game juga lebih bervariasi. Ada tim yang defense cuman fokus looting dan menghindari clash atau men mencoba oportunis, mencoba menjadi third party atau orang ketiga dia ketika ada dua dua tim lain yang sedang berperang atau sedang fight dan yang agresif dan ada juga tim-tim yang agresif di mana mereka ngeloot seadanya mengetahui tim lain juga baru landing atau baru masih dalam masih dalam apa? masih dalam fase looting mereka bakalan langsung mencari mangsa gitu sehingga orang nggak bisa fokus looting mereka mencegah tim-tim tersebut untuk mendapatkan resource yang lebih baik dan mereka mendapatkan reward dari situ yang mana kill point gitu. Jadi mereka lebih bisa roaming untuk dengan harapan tim-tim lain belum mendapatkan resource yang begitu bagus, belum mendapatkan senjata yang begitu hebat dengan attachment-attachment belum dapat armor, belum dapat helm. Dan ketika mereka bermain agresif, mereka juga punya kesempatan karena kill point mereka atau jumlah kill mereka bisa dijadikan poin untuk menentukan apa sih peringkat ya, peringkat lah. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu adalah pakem yang digunakan oleh game-game battle royale untuk menentukan siapa pemenang turnamen mereka. Tapi Fortnite kayak gitu enggak sih? Ya, kurang lebih Fortnite juga kayak gitulah. Mereka menyediakan poin Berdasarkan performance lo di, di setiap game Lalu poinnya diakumulasikan Dan dijadikan penentu siapa yang menang nah. Oke jadi kita udah mendapatkan Bagaimana sebenarnya format Ini format turnamen battle royale tuh uh, Berjalan gitu kan Kurang lebih semuanya sama Dan ya Cuman beda di Beberapa poin mungkin misalnya PUBG ngasih 500 poin untuk uh, first placement di tiap matchnya, uh, Apex Legends tuh mungkin cuma 12, ya kurang lebih sama lah. Cuman beda di nominalnya doang kan. Cuman sistem penghitungannya, gua rasa sama. Ya kalau gua salah, ini ya benerin lah. Jangan kalau ada orang salah dihujat, mulu nggak pernah ada yang ngebenerin -ng 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 gitu kan? Anjing gua ngomong kayak audiens gua udah besar aja. Padahal tidak ada yang mendengar. Oke, okay. fokus fokus. Setelah kita mengetahui format itu dan yang pastinya seiring berjalannya waktu bakalan evolve terus dan ya kita lihat aja ke depan bagaimana. Dan satu lagi yang menarik adalah seberapa tricky nya uh, menyelenggarakan atau Menyiarkan turnamen battle royale Yang menarik Dan Nggak ngebosenin Dan sangat nyaman untuk ditonton Karena Sekarang uh, Teknik broadcasting Atau teknik bagaimana Menyiarkan sebuah Turnamen-turnamen uh, game Online Itu menjadi salah satu pertimbangan Ketika lu ingin menyelenggarakan Sebuah event gitu Sama kayak layaknya bola gitu kan Ketika lu uh, Kan sudah ada tuh standar-standarnya tersendiri Bagaimana uh, Ketika Lu ingin menyiarkan sebuah pertandingan Sepak bola kan dari segi kamera Komentator dan segala macem. nah Di event-event game battle royale ini juga Seperti itu layaknya game lain Ada komentator ada caster Yang uh, bertugas Untuk me Membuat Jalannya pertandingan itu lebih menarik dan lebih dimengerti. Lalu ada analis mereka yang menganalisis setiap yang memberikan analisis setiap tim tentang strategi mereka, kelemahan dan uh, kekuatan. Lalu ada reporter mungkin yang menanyakan kesan-kesan dan satu yang paling penting atau yang perannya cukup sangat vital gitu bahkan di setiap game yaitu observer. Uh, observer ini Bisa dibilang kameramen Dalam pertandingan Dan Karena observer ini sangat vital Maka Fitur-fitur uh, Mengenai spektator Spektator mode Di, di, di setiap game yang memiliki uh, Scanner kompetitif Sangat-sangat Diperlukan Um, kalau gue ngeliat turnamen Apex Legends terakhir juga Baru-baru ini PUBG Mobile tuh ngadain turnamen ya PINC atau gue lupa Itu Gue bisa ngelihat seberapa tricky-nya Peran observer atau kameramen dalam pertandingan itu Untuk membuat Atau menyajikan sebuah siaran pertandingan yang menarik Yang mana karena Ini game battle royale gitu kan Dimana Dalam satu map besar itu bisa aja banyak momen-momen Banyak fight-fight banyak yang terjadi Dan itu membutuhkan ketelitian lu untuk menspot di dimana sih momen-momen menarik uh, Yang terjadi Kalau Dota gitu Dota, League of Legends Counter-Strike Itu mudah karena Mapnya kecil habis itu lu cuman disuguhkan oleh 10 kamera. Bukan 10 kamera maksud gua 10 pemain lah di mana kita bisa ngelihat dari point of view pemain ya kan. Jadi ada 10 cuman lu cuman disuguhkan 10 pemain. Dan mapnya juga nggak terlalu besar kan kecil lah. Lu nggak butuh naik mobil gitu kan untuk sampai dari satu titik ke titik yang lain ketika lu bermain <laughs> counter strike gitu dan itu mudah gitu. Lu tinggal sering-sering uh, aja ngubah bukan sering cuman maksud gue ruang lingkup yang dibutuhkan ah gimana sih sebutannya ya maksud gue lu nggak lu nggak lu nggak perlu melihat terlalu luas untuk menspot momen-momen gitu kurang lebih kayak gitulah gitu juga di dota di league of legend karena memang kecil dan Individu-individu atau peserta-peserta yang ingin dilihat tuh sedikit Jadi masih bisa manageable Meskipun banyak juga beberapa turnamen besar tuh Observernya tuh fail gitu Gagal men-spot Sehingga men menyebabkan uh, pengalaman menonton itu menjadi agak kurang ya. nah, Gue juga menemukan tuh di turnamen PUBG Mobile kemarin Dengan Apex Legends ini Dimana... bahkan mungkin di game-game battle yang lain ya, di mana keterbatasan sistem Spektator uh, itu membuat gue jadi nggak terlalu nyaman gitu nontonnya di mana kadang uh, ketika ada dua tim yang clash itu nggak kesorot sehingga kita nggak bisa ngelihat clashnya tapi tiba-tiba musuhnya udah hilang aja malah nge-spot uh, pemain-pemain yang lagi looting gitu kan dan kayak gitu-gitu dan gue menyadari ini sangat tricky karena ya lu ngebayangin uh, lu dengan sebuah map yang cukup luas dengan begitu banyak apa ya variabel-variabel yang harus lu perhatikan dan lu juga harus mampu menspot kira-kira di mana uh, sebuah pertandingan kira-kira akan terjadi momen menarik apa yang dilakukan se, se sebuah tim yang menurut lu menarik untuk disiarkan dan itu tuh banyak gitu loh P PUBG 100 orang. Seti The Fortnite kurang lebih sama, Apex Legend 60 orang. Dan ya lu sangat butuh pandangan yang sangat luas untuk bisa menspot momen-momen tertentu. apalagi khususnya ya di di kasusnya Apex Legends di turnamen yang kemarin uh, sistem spectatornya itu cuman dari point of view para pemain gitu. Karakter-karakter para pemain. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari third person point of view, nggak bisa ngelihat dari jauh kayak Counter Strike kira-kira tim-timnya di mana. Jadi eh uh, POV-nya tuh cuman ya udah POV champion pemainnya aja. bio karakter pemainnya jadi habis dipindah dari tim A ke tim B gitu kan. Dan kalau lu ngelihat behind the scene-nya gitu kan, itu monitor yang harus diperhatikan oleh seorang observer tuh banyak banget, cuy. Banyak. Satu observer tuh kayak ada 9 monitor membentuk persegi gitu di depannya. tapi itu dia harus men men spot satu-satu di mana oke oh kira-kira ini menarik gak ya? Ini ini seru enggak ya? Dan yang kerja itu waktu itu cuma dua orang Jadi ada dua observer gitu kan Dan iya wajar aja sih Untuk uh, Banyak Momen-momen yang enggak Tersiarkan dengan baik Tapi ya gimana Itu adalah sekarang Adalah sebuah problem atau Sebuah Apa ya Sebuah Gambaran dimana menyelenggarakan uh, turnamen game itu adalah hal yang tricky. Kalau dulu lu cuman harus memanage venue, memanage komputer bentuk turnamen, habis itu memanage peserta, nge-schedule nge peserta, lu main lawan ini lawan ini dengan sistem bracket lu lawan ini habis itu yang kalah gugur dan udah selesai. Tapi sekarang udah ada variabel penonton gitu. udah ada emblem-emblem e-sport di mana nih uh, adalah sebuah olahraga dan layaknya pertandingan olahraga pasti memiliki nilai siar gitu nilai siar itu bahasa buatan gue aja sih maksudnya memiliki sesuatu untuk disiarkan yang mana pasti memiliki penonton dong dan seperti siaran-siaran pada umumnya harus ada orang yang mengerti tentang bagaimana Memilih-milih Apa sih yang mau disiarkan gitu Saat pertandingan Ataupun di luar pertandingan Ketika momen komentator Atau mewawancara penonton Yang datang di venue Dan itu juga menjadi variabel yang harus diperhatikan Dan Ya meskipun nggak disiarkan Di tv tapi youtube Dan platform-platform streaming Yang lain juga udah menjadi sarana orang-orang Untuk menonton Video game gitu Dan ya, like sepak bola, orang tuh nggak mesti bisa main bola untuk untuk bisa menikmati nonton bola gitu kan. Ada juga orang yang enggak nggak terlalu mahir main bola, cuman seneng banget nonton bola. Begitu juga dengan e-sport sekarang, dunia game sekarang, orang nggak perlu jago main main sebuah game untuk bisa menikmati siaran. kompetitif dari game tersebut gitu dan ya begitulah udah semuanya udah berkembang ke arah yang lebih jauh kalau gue pribadi sih ya, game dunia game bukan seperti yang gue kenal dulu tapi gue ikut mencoba untuk ikut berkembang bersama melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan ya mencoba menikmati apa yang terjangkau. <laughs> Jadi bukan apa yang terbaru, ada game baru ya bodoh amat, gue nggak punya konsolnya, ada uh, diskon di Steam ya bodoh amat, duit gue nggak ada gitu. Tapi ya yang ada yang terjangkau aja lah. Dan nyatanya dari sesuatu yang terjangkau itu banyak juga variabel-variabel yang gak dilihat orang lain dan ternyata menarik untuk dibahas, sehingga terciptalah podcast orgasmo ini. bukan podcast orgasme tapi lebih tepatnya series orgasme ini. Dan ya. Yeah. Gitulah jadi <coughs> buat kalian yang sering komplain aduh gimana sih ini kok siarannya kayak gini siarannya kayak gitu tapi ya nyatanya itu sangat-sangat tricky untuk butuh-butuh eh -butuh, uh, kemampuan, butuh human resource, butuh apa lagi ya? Pokoknya sangat-sangat complicated lah, sangat-sangat humid untuk menciptakan sebuah untuk menyiarkan sebuah pertandingan e-sports yang menarik. Jadi ketika lu menemukan sebuah event atau sebuah turnamen game yang mana lu sangat nyaman nontonnya, pasti ya gua harap lu sadar bahwa ada orang-orang yang di balik layar tuh yang bekerja keras gitu untuk mampu Menyiarkan apa yang lu lihat itu Dengan baik dan menarik So, itu aja untuk episode kali ini uh, Gue gak mau lagi ngomong di next episode bakal bahas apa Karena itu jadi beban Karena suka ada aja gitu ide-ide baru Atau sesuatu baru yang menyelip Dan menurut menarik untuk dibahas Tapi ya, kita lihat aja uh, episode selanjutnya bakalan ada apa Dan ya Terima kasih buat yang udah mau dengerin Kalau kalian punya info-info menarik Sesuatu yang drama mungkin Atau Pengen jadi narasumber Di orgasme ini Bisa email ke podcasttengakal.gmail.com Mention gue di twitter Ada di @giverguntur, Guntur Instagram ada at podcasttengakal Dan ya Itu aja Sampai ketemu di orgasme episode selanjutnya Seperti biasa nama gue Gifar Guntur Kalau bego ya bego aja. Bye.